0: E NGD mobiliza-se para fazer face aos eventuais estragos da tempestade de Gombe em Moçambique. Assentos
1: estragados perigam a saúde e integridade física dos passageiros
0: nos transportes. Acidentes sem carta de condução acidentam viatura ao fugir do Cernic.
1: Tumultos na Zambésia resultam na morte de duas pessoas no distrito de Mulumbo.
0: Boa noite. Estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Cerca de 580 mil pessoas poderão ser atingidas pela tempestade tropical Gombe nas províncias de Nampula e Zambésia. A bacia do Licunco já está sob alerta máximo.
2: A tempestade tropical e Gombe já se encontra no canal de Moçambique. Esta terça-feira, houve uma reunião de emergência do Conselho Técnico de Redução de Risco de Desastres para avaliar o nível de prontidão nas regiões que serão atingidas por este fenômeno. Nampula, Zambésia, Niassa, Cabo Delgado e Sofala são as províncias na rota da tempestade gombi. O sistema formou-se no passado dia 6 de março, no Madagáscar, Já se encontra no canal de Moçambique e prevê-se que até final do dia evolua para a tempestade severa.
3: Nós estamos a prever que ele faça entrada no dia 11 como ciclone tropical, mas poderá entrar por
2: Mujicualo. Ou, ou ilha de, de Moçambique. As províncias de Nampula e Zambésia serão o epicentro da tempestade. Prevessa a ocorrência de chuvas e ventos fortes entre os dias 11 e 13 do corrente mês.
3: Tem potencial para, para chegar a, a, a ciclone tropical. Ele, quando atingir a categoria de ciclone tropical, poderá ter ventos de cerca de 160 km por hora, era de 180.
2: Com previsão de chuvas fortes entre 150 e 200 milímetros, as bacias hidrográficas estão sobre alerta máximo, com destaque para a bacia de Lucungo. O INGD já faz o levantamento dos possíveis danos.
4: Aqui trazemos os impactos sobre as infraestruturas que poderão ser afetadas. Uma população de cerca de 580 mil pessoas, em unidades escolares cerca de 7.100, Unidades sanitárias cerca de 680. Prevemos também situações de inundações urbanas, principalmente para a cidade de Kilimane e cidade de Nacalaporto. E também prevemos risco de erosão para algumas vilas e cidades.
2: Como plano de resgate, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres preparou 18 barcos, 11 pontes móveis e 2.167 abrigos para as vítimas.
1: O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, inaugurou na manhã desta quarta-feira a Estação Meteorológica de Machanga.
0: Iniciativa do programa Um Distrito, uma Estação Meteorológica, com vista a reduzir os impactos dos desastres naturais.
5: Foi na localidade de Zemoala, no distrito de Machanga, em Sofala, que o Presidente da República procedeu nesta quarta-feira o lançamento do projeto Um Distrito, uma Estação Meteorológica e consequente inauguração de uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia naquele ponto do país. A infraestrutura dotada de equipamento de ponta faz plano de um investimento de 700 milhões de meticais que culminará com a implantação destes serviços em vários distritos do país. O Presidente da República precisou que nos últimos anos, o país conseguiu evitar maior número de perca de vidas graças aos radares meteorológicos e sistemas de recepção de imagens por satélite, destacando a importância dos serviços de meteorologia.
6: O nosso país, a cobertura da nossa rede de estações meteorológicas, ainda não permite atender as necessidades destes serviços em todo o território nacional. Embora tenha havido muito esforço, em particular nos últimos anos, para melhorar as observações e previsões meteorológicas e climáticas, precisamos de aprimorar a nossa capacidade de observação.
5: A iniciativa Um Distrito – Uma Estação Meteorológica visa reduzir os impactos dos desastres naturais e criar
3: uma resposta rápida em caso de alguma eventualidade. Sabemos qual é o historial da sede de Machanga, quando, quando há cheias cheia fica inundado, então é isto que vai contribuir primeiro para aviso prévio. Quando falamos de aviso prévio, estamos a falar dos, para os camponeses, através do, dos extensionistas que levam esta informação para os camponeses, é sabido que Todos os anos, o Instituto Nacional de Meteorologia, no mês de agosto, lança aquela que é a previsão sazonal. O
5: diretor do Instituto Nacional de Meteorologia fez saber que, com a dispersão dos serviços existentes, há toda uma necessidade de se acrescentar mais estações de meteorologia no país.
4: Essas estações
3: que correspondem aos olhos dos meteorologistas que se encontram nos centros de previsão Quanto mais pontos de observação formos ter, melhor é a qualidade da previsão meteorológica que o Instituto Nacional de Meteorologia poderá providenciar aos seus utilizadores.
5: O projeto visa instalar no país 103 estações de meteorologia até 2040. Numa primeira fase, que vai até 2024, serão instaladas 52 estações de meteorologia, sendo que 14 já se encontram em funcionamento.
0: Adolescentes em Maputo, acidente a viatura roubada quando tentavam fugir da polícia. O caso
1: deu-se, portanto, na zona dos pescadores. A viatura, por sinal, era da mãe de um dos ocupantes.
7: Foi por
8: volta das 12 horas 10 minutos quando estes quatro adolescentes faziam-se transportar nesta viatura em perseguição por agentes do Cernic. Chegados a esta rotunda, não conseguiram descrever a curva e não puderam evitar o acidente. Os quatro saíram aparentemente ilesos e empreenderam fuga depois da viatura ficar imobilizada por cima da rotunda.
9: Neste caso, houve a velocidade. Excessivo por parte desse condutor, não conseguiu controlar a viatura e despistou.
8: A viatura deste casal foi colhida de surpresa.
1: Praticamente eu fiquei em pânico, até parece que descia do carro antes dele. Né? mas o seu marido conseguiu co co controlar a viatura? Exatamente, ele conseguiu controlar porque ele viu do espelho. Ele viu do espelho que o carro que vinha atrás dele não estava não seguro onde ia. Né? Então
8: ele brando o seu parceiro, quem conduzia a viatura, descreve o drama da surpresa que viveu. Está a ver aquelas barreiras que estão cruzadas ali? Tinha que abrandar porque estou para virar, né? Então, estou a perceber um barulho atrás, aquela coisa de um carro que está a correr. E já vi o carro já à minha frente, a perder o controle. É quando bate de frente, tirou-me o mataboy e ficou ali escafiado. Este cidadão reconhece um dos adolescentes que, durante a fuga, foi cair nas mãos da polícia e foi recolhido por Cernic.
10: Eles passaram da minha casa, até um deles entrou, parou. Só que eu não, não, não sabia o que, é que estava a acontecer. Só que me apercebi depois, quando ele saiu, já quando viu a polícia chegar. Eu, eu, se eu tivesse me apercebido, talvez teria pego pergunta. Um ok. É, portanto, lá no interior do bairro, é, foi possível ver a perseguição? Sim, 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 sim. Eles, eles saíram a correr enquanto os polícias também estavam atrás, a perseguir.
8: O facto já está consumado: dos quatro adolescentes, um foi recolhido e os outros ainda em fuga. Enquanto isso, os pais somam prejuízos devido à irresponsabilidade destes jovens.
0: Enquanto isso, transportadoras que circulam de Maputo para a cidade de Matola e distrito de Marraquém. Paralisaram atividades esta quarta-feira. Vamos aqui avançar mais dados. A suposta
1: cobrança de licenças por entidades diferentes está por detrás desta
7: medida. Transportes perfilados sem nenhum passageiro para seguir viagem devido à indignação dos transportadores. São viaturas parqueadas porque os transportadores recusam-se a fazer um duplo licenciamento, ou seja, pagar duas vezes a mesma licença em instituições diferentes. Uma situação que vai prejudicar os residentes de diferentes bairros de Maracuã e Cidade Matola. Os transportadores reclamam suposta disputa na atribuição de licenças entre a Direção Provincial de Transportes da Província de Maputo e os Serviços Provinciais de Infraestruturas da Província de Maputo, depois de, segundo os transportadores, terem recebido informação de que nenhum dos veículos que circulam no município de Matola e distrito de Marroquene deviam regularizar a licença na Direção dos Transportes.
10: Mas sim, deviam licenciar nos Serviços Provinciais de Infraestruturas. Passamos a fazer isso. Mas, de um lado, a direção provincial faz a estrada, começa a fiscalizar os carros, apreende livretes, apreende isso aqui, documentos dos motoristas e, por vezes, interdita aquilo que é o funcionamento das viaturas. Deste modo, reunindo os documentos, vamos à direção provincial para tratar as licenças e adquirimos as licenças que são estas. Tendo as licenças, volta a entrar o serviço provincial na estrada, apreenda a mesma licença, que foi emitida na Direção Provincial, alegando que esta instituição não é a competente para a emissão das licenças. Temos que voltar a emitir a segunda licença na Direção Provincial. Isso nos traz custos.
7: Não há transparência no esclarecimento da instituição que deve atribuir as licenças, segundo os transportadores.
10: E nós nos fizemos à Direção Provincial hoje. Não tiveram resposta. Nos fizemos aos serviços provinciais hoje. Na pessoa do diretor disse desconhecer desta fiscalização que está na estrada. E voltou a frisar que quem deve licenciar é só a sua instituição dele, que é os serviços provinciais, e não a direção provincial. E nós dissemos, queremos os documentos que estão com a direção provincial. Ele disse que não. Vos damos um prazo de cinco dias, consoando aquilo que está escrito no papel, para vos entregar os, os documentos. E as viaturas, como é que vão funcionar? Diz que devem andar na base daquela guia. E nós não queremos a guia, queremos as nossas licenças, porque esses carros aqui pagaram 5 mil meticais de
7: licença para poder operar. Transportadores apelam à Direção Provincial de Transportes da Província de Maputo e os Serviços Provinciais de Infraestruturas da Província de Maputo que coordenem nesse aspecto para evitarem que os passageiros fiquem prejudicados com a falta de transporte. Tem, tinha que haver entre
8: elas, as duas instituições, uma, um único caminho para a facilitação do, 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 dos transportes na, na, na via pública. Porque não estamos a servir as massas. As pessoas sofrem. Enquanto os carros tiverem apreendido os seus documentos, não podemos andar porque a polícia também, por sua vez, exige aquilo que é legalidade. Não posso andar na estrada sem a uh, minha própria carta. Não posso andar na estrada sem a carta do, do, da viatura.
7: Então implica paralisação. A Direção Provincial dos Transportes e Comunicações prometeu a Miramar para esta quinta-feira o esclarecimento do assunto.
1: E por falar nestes serviços de transporte, transportes semicoletivos colocam em risco a saúde dos passageiros.
0: A falta de segurança e higiene é o que se vê em muitos autocarros e os transportadores dizem que não têm tempo para fazer face.
11: Uma imagem que diz muito e preocupa igualmente. Transportes semicoletivos com assentos cansados pregos à vista nos assentos, um cenário de total degradação naqueles transportes. Dona Georgina conta que já foi vítima deste tipo de situações.
10: Aconteceu, não arranja bem os carros desse Chapeiro. Acontece isso. Mesmo onde me rasgou aqui, confero. É aqui, só que não saiu sangue. Não acontece isso.
11: Outras vezes o que aconteceu? Conte-nos a história, como é que foi?
10: Ah, nunca aconteceu nada sobre a mim, ou uma pessoa quer subir, quando quer subir, arrancar o carro, quer cair no chão. Acontece isso, faz esse chapéu.
11: Enquanto uns tentam descer do transporte semicoletivo de passageiros, outros tentam aceder. E nesta correria, pouco tomam atenção aos bancos nestes transportes. Por essa razão, existem casos de pessoas que já entraram de uma forma no transporte semicoletivo e saíram de outra forma, ou seja, com as suas roupas rasgadas. E este cidadão também já acompanhou situações constrangedoras de mulheres no semi-coletivo de passageiros.
9: Comigo, felizmente, uma vez né, aconteceu, mas com muitos vamos lá, passageiros, já assisti capulanas e tal. Senhoras subiram com uma capulana nova, daí eu já está dividida ao meio.
11: E alguns passageiros, como o senhor Jordão, dizem que os transportes nas primeiras horas do dia mostram sinais de limpeza.
4: N vezes que eu deparo-me com o transporte sujo, principalmente nas manhãs, eles entram limpos, mas chegado ao período das 10 para em frente, está extremamente todo sujo, porque eles não têm tempo de parar um período de descanso para poder fazer limpeza o transporte para continuar com o trabalho.
11: E este transportador não nega o problema e justifica pelo fato de o trabalho ser corrido.
4: Sim, porque
3: eles acabam jogando dentro do carro. Então é difícil de todas de as todas vezes, em cada volta, parar para jogar lixo. Então nós vamos acabando perdendo o tempo, o dia. Yeah, é um bocadinho difícil.
11: E passageiros dizem que suportam este tipo de cenários por falta de alternativas.
3: Lá vai o nosso dia a dia, nós temos que suportar isso. Enquanto não aparece alguém interessado a resolver esse problema.
7: Nós vamos suportando isso, mas é uma lástima.
11: Por outro lado, há quem condena os próprios passageiros.
7: Mesmo os bombos, nem está cheio de lixo,
10: como está a ver, assim está cheio de lixo. As pessoas quando comem uma coisa de no chão não
7: vão, deram na lixeira.
11: E em termos de pandemia de Covid-19, os passageiros ignoram o distanciamento físico.
0: Escolas de condução da cidade e província de Maputo recuam da decisão de aplicar novos preços para as aulas de condução. A medida surge após a Autoridade
1: Reguladora de Concorrência ter suspenso a decisão da Associação das Escolas de Condução.
12: Preços congelados por ordem da Autoridade Reguladora da Concorrência. Para já as escolas de condução ficam com os preços com que entraram este ano. A proposta da Associação das Escolas de Condução de Moçambique é de 9.500 mitigais a 11.500 para ligeiros e pesados.
1: Ah, de momento, nós continuamos a usar a tabela da escola, não a que deveria vigorar a partir do 1 de março, porque recebemos, né, através da associação, Uh, um comunicado informar que, de momento, nós não podemos utilizar a tabela porque ainda está uh, sobre a autoridade reguladora. Então, a escola continua com os preços antigos
0: a vigorar neste momento.
12: Os novos preços chegaram a entrar em vigor a 1 de março, mas a autoridade reguladora da concorrência travou o reajuste uniforme por considerar a ação ilegal. As escolas têm outro entendimento.
0: Até que no início, nós, no dia 1, nós demos já o valor da tabela atual. Só que depois cessamos. Ficamos a usar a tabela antiga mesmo.
11: Ficamos à espera da resposta do, da associação.
12: Candidatos a condutores são a favor da suspensão da medida. Acho muito bom
10: por terem eliminado esse aumento, né? porque nem todos têm condições né, para tirar a carta de condição e, visto de, e agora é sonho de muitos jovens né, tirar a, a carta de condição. Então, achei muito bom manter o valor e, por mim, até iam deixar assim para sempre.
3: Ah, será difícil entrar com os valor de 11,5 porque as condições também não permitem, então será difícil entrar para a escola. Eu acho que foi uma boa opinião parar com o aumento.
12: As escolas de condução recuaram da decisão, mas aguardam o encontro que está é marcado para esta quinta-feira entre a autoridade reguladora da concorrência para se pronunciar em torno da decisão tomada pelas escolas de condução. Enquanto aguardam o pronunciamento da autoridade reguladora marcada para esta quinta-feira. Os novos preços ficam arquivados.
0: Estrada circular de Maputo com novos sinais de velocidade junto às rotundas.
1: A medida visa reduzir os acidentes de aviação nestes locais.
12: Os sons que servem para alertar automobilista sobre a aproximação a um obstáculo e, para o caso, rotundas. Bandas sonoras que ainda não se mostram suficientes... Para redução de acidentes de viação na estrada circular de Maputo. Para reduzir acidentes de viação, sobretudo nas rotundas, a concessionária da Via está a colocar novos sinais de trânsito. Nas proximidades das rotundas, a velocidade máxima deve ser de 40 km por hora.
3: Com este sinal de, 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 de. Com essa nova iniciação, de pôr os sinais de 40, 30, é muito bom. Se evita mais acidentes.
12: Muito frequente aqui na
3: é Muito mesmo, muito mesmo. Pior de noite.
12: Este é o local de permanência da polícia de trânsito para o controle da velocidade, aqueles que excedem a velocidade. Se antes aproximar ou contornar o Tunda a 60 km por hora, não era problema. Hoje, com os novos sinais pode refletir em multa para o condutor. O cerco pode ficar mais apertado para automobilistas desatentos, fixos neste sinal de 60 km
3: para Praticamente aqui só temos um sinal de 60. E praticamente para quem vem, vem de lá e não tem conhecimento, pode chegar aqui não ter a intenção de reduzir. E pode e, e, e pode andar a uma velocidade de 60.
12: Quem vive próximo ao local... Sobre desta rotunda próxima à Casa Jovem, também conhecida por chupoco, dado o número de acidentes no local, considera a medida assertiva sem deixar do lado o fator humano. Estão
5: a fazer bem, os novos sinais estão a gostar, mas o condutor também tem que estar sempre atento. É sem tudo.
12: Por aqui, este é um local onde é crítico para acidentes.
5: Aqui. Sim, é um local muito crítico, porque pá, mesmo as rotundas elas são muito grandes, demasiadas, que o condutor não consegue controlar. É só ver daqui para aqui.
12: Esta é mais uma medida com vista a travar os casos de acidente de viação nesta via, depois da correção das rotundas da Circular de Maputo, consideradas a causa dos acidentes de viação. Seguimos com mais notas,
0: mais um reforço para a iniciativa Um Distrito, Um Banco, na província de Sofala.
1: A nova agência bancária, localizada em Maringue, segundo o presidente Felipe Jacinto Nhuça, é fruto da paz.
5: se falava na tarde desta quarta-feira na Vila sede do Distrito de Maringue, em Sofala, onde inaugurou mais uma instância bancária. O presidente da República... Lembrou que a instalação deste banco neste ponto do país é fruto da paz que se registra nesta região do país.
6: Esteve sob ameaças fortes da auto-intitulada Junta Militar da Renamo. Vocês muito bem sabem por que atrasámos. Começámos a fazer o banco em 2019, 2020 não terminávamos, 2021, porque o material que devia chegar aqui tinha alguma dificuldade de chegar. Mas pela compreensão dos moçambicanos, esses que decidiram calar as armas, aqui está o fruto de paz, um fruto concreto, aquele produto que Maringa precisava. Muitos não acreditavam, e até hoje não acreditam, fazem frases, mas para quem vive só fala essas frases são totalmente ultrapassadas.
5: A comunidade de Maringue
6: mostrou-se satisfeita
5: pela instalação de um banco naquele ponto do país, que virá terminar com o sofrimento da população, que deslocava-se para locais distantes à procura destes serviços. Com a inauguração deste banco, Sofala, passa a ter mais serviços deste género nos distritos da província.
1: Aí está mais um ganho para a província de Sofala. Camionista que transportava carga, dado como desaparecido. E o caminhão foi encontrado
0: a sorte e sem mercadoria. O condutor vinha da vizinha África do Sul e já se encontrava em Moçambique, a caminho do parque.
12: Horácio ainda esperava pelo final do mês para receber o primeiro salário, quando desapareceu, sem deixar rastros.
10: Não temos nenhum sinal dele. Oramos
4: todos os dias. Não temos paz na nossa família. Minha mãe está mal, ninguém está bem eu estamos a pedir, quem tiver algum conhecimento, né, alguma ajuda, nos apoiar para trazer nosso irmão de volta, só isso.
12: Horácio Olímpio Zavala transportou mercadoria da África do Sul a Moçambique, como habitual, mas desapareceu junto com a mercadoria e o caminhão recuperado com posição de volta à África do Sul.
9: Chegou no território nacional, saiu da báscula, então quando saiu da báscula ligou para a esposa a dizer que vai só deixar o caminhão no parque Tendo em breve, estaria em casa, e que não chegou de acontecer. Então, o patrão, por sua vez, submeteu o caso na esquadra. Nós, como a família, não chegamos a ter a informação do patrão.
12: Há duas semanas que o caminhonista e mecânico desapareceu e a família acusa a empresa de transporte de carga de pouco fazer para o esclarecimento do caso.
9: Nós fomos dados conhecimento através da esquadra e que tudo indica que nós, como irmãos do Horácio, para nós desapareceu. Nós queremos que ele apareça e tudo vai ser esclarecido quando ele de cá estiver. Mas o patrão parece que está interessado apenas com a mercadoria. E nós, como irmãos, para nós ele foi sequestrado, ele está desaparecido.
10: Não, nunca.
4: Em toda a vida, nunca. Ele foi caminhonista já há nunca passou por alguma esquadra por alguma coisa em si, nunca. Nunca ouvimos falar nada.
12: Contactamos a empresa e afirma que é de todo o interesse o aparecimento de Horácio para esclarecer as dúvidas.
4: É que nós estamos a fazer tudo, tanto a pessoa, o nosso trabalhador, assim como a mercadoria, mas a polícia dizem que temos que ter um bocadinho de calma. Estamos aqui à espera que a Cernic diga alguma coisa.
12: O jovem Horácio era trabalhador desta empresa há cerca de duas semanas. Os colegas afirmam que casos de sequestro e desaparecimento de material de construção não é a primeira vez que acontece na empresa. Dois colegas já foram sequestrados do lado sul-africano. Felizmente foram resgatados com vida, mas a mercadoria nunca mais apareceu. A polícia já foi comunicada e o Serviço Nacional de Investigação Criminal está no terreno a investigar o caso. Duas
0: pessoas perderam a vida e outras tiveram ferimentos durante uma manifestação contra a proibição do uso da moeda malauiana, o coaxa.
1: O facto ocorreu no distrito de Molumbo, na província da Zambésia.
3: O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, afirma que o baleamento não foi intencional. Aquela semana esclarece ainda que o incidente ocorreu quando a população pretendia vandalizar o posto policial do posto administrativo de Corromana, no distrito de Molumbo. E porque a situação de tranquilidade ainda não voltou à normalidade, o comandante provincial da PRM da província de Zambézia, Aglas Manda, avança que foi despachada um contingente policial, forma então a ir garantir aquilo que é o nível de segurança por parte das comunidades. No entanto, aventa-se ainda a possibilidade de haver alguma revolta por parte da comunidade, no tocante a dois cidadãos que foram alvejados mortalmente na sequência, então, desta disputa entre a polícia e a população, na sequência da implementação do uso da moeda nacional naquele posto administrativo.
6: É de lei, quem é que prevarica deve ser tomado medidas,
3: os cidadãos não foram, portanto, soltos permaneceram encarcelados, até aqui estão encarcelados, mas porque também a pressão era maior e havia tendência forte de destruição do posto policial e na tentativa de conter os ânimos, dois cidadãos foram alvejados mortalmente. Uma das ações levadas a cabo pela polícia no posto administrativo foi a contenção dos ânimos por parte da população para que esta não pudesse vandalizar as infraestruturas públicas daquele posto administrativo.
6: Neste momento posso garantir de que a situação de ordem pública no posto
3: administrativo de Coromana no tecido de Molumbo
8: está controlada.
3: Apesar dos esforços levados a cabo pela polícia em amainar os ânimos da população, Vários segmentos da sociedade civil condenam a atuação dos agentes da polícia, que culminou com o baleamento mortal de dois cidadãos e um estado grave e quatro cidadãos detidos.
0: E o Centro de Saúde Matola Santos já não registra enchente de águas pluviais, mas ainda assim continua encerrado.
11: A chuva de dezembro deixou marcas no bairro da Matola A, no município com o mesmo nome marcas que se estendem ao centro de saúde Matola Santos por continuar encerrado devido à inacessibilidade, algo que afeta os utentes.
0: Quando tiver chuva e que esse aqui, aqui no hospital chuva, enche água, nem maneira a pessoa vir fazer consulta do hospital tem que sair aqui para no provincial, no centro. Senhor
11: Ernesto Condena o fato de não terem sido consultados a quando da construção do centro sobre a situação das águas no bairro.
10: Este é viório aqui construir sem consultar os vizinhos aqui, de que aqui enche água ou não. Enquanto quando enche água aqui, quando a gente vê que é época chuvosa, tem uma drenagem que sai de lá dos lá que vai ter no mar.
11: As águas já brandaram no centro de saúde da Matola Santos e arredores. Mas mesmo assim, há quem neste bairro é obrigado a abandonar a sua casa quando chega a época chuvosa.
10: Quando é assim, como é que faz? Sei. Viver no outro sítio. É.
11: Por outro lado, Zubaida, que ajuda sua mãe na horta, já não tinha como capinar devido às inundações naquele ponto próximo ao centro de saúde.
12: Enche a água, entra dentro das casas, traga as coisas. Até esse final do ano, muita gente não passou aqui nas casas, foram passando em casa de familiares por
11: causa de água. Sim. Mas agora que abrandou, já estão a respirar dali. Sim. O exterior continua lamacento, mas o interior já está a ser organizado para a reabertura ainda esta semana, segundo a Direção Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social.
0: Guerra na Ucrânia provoca a subida do preço do petróleo. Afinal de contas, também já se passam duas semanas
1: após a inclusão desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. Eu falo Moçambique que está de volta. Passam já duas semanas após a inclusão da guerra entre a Rússia e a
0: Ucrânia. A Ucrânia viu novamente milhares de cidadãos a deixarem o país e neste ponto está o nosso correspondente a trazer mais detalhes.
13: Um longo caminho pela frente, um percurso difícil, ainda é preciso enfrentar o frio intenso e o cenário de guerra fica para trás. Pouco sobrou em Mariupol, região que foi alvo constante dos ataques russos. Não temos eletricidade, não temos o que comer, não temos remédio, diz essa moradora. O governo russo concordou em abrir corredores humanitários para a saída de refugiados em pelo menos quatro cidades. Mas quem tentou ir embora enfrentou muita dificuldade. Tudo está minado, as saídas da cidade estão sendo bombardeadas As negociações não foram bem sucedidas Para nós é mais seguro ficar no subsolo e nos abrigos, diz esse policial de Mariupol Em Irpim, mulheres, crianças e idosos atravessaram um rio em uma ponte improvisada Os homens precisam ficar Essa criança chorou e entrou em desespero ao se despedir do pai o menino vai para um lugar seguro na Polônia. Já o pai veste o uniforme e carrega uma arma. Vai defender a cidade da invasão russa. Victoria é mais uma dessas mulheres que estão deixando a Ucrânia. Ela vivia em Dnipro, leste do país, e chorou quando chegou à fronteira da Polônia. No Dia Internacional da Mulher, ela deseja apenas uma coisa. Que possamos voltar todas as mulheres, crianças, ao nosso país de origem, porque o amamos muito, desabafa. Grande parte das pessoas que lotam as ruas de Lviv deve seguir para as fronteiras nos próximos dias, segundo a ONU. A guerra já fez com que 2 milhões de ucranianos se tornassem refugiados. E com a escalada do conflito, esse número deve chegar a 5 milhões nas próximas semanas. O êxodo em massa caracteriza a maior crise de refugiados dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E a partir de agora, são os mais pobres, os mais vulneráveis, que devem começar a fugir. Os ataques russos deixaram mais de 60 hospitais sem funcionar na Ucrânia. As autoridades não conseguiram entregar suprimentos médicos essenciais às comunidades da linha de frente devido à falta de corredores humanitários. Em Odessa, os próprios moradores se uniram aos militares e montaram uma enorme barreira na entrada da cidade. Em Kherson, cidade dominada pelos russos, protestos são registrados diariamente. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou novos vídeos de tanques e veículos militares durante uma operação especial. Um relatório publicado pelo Instituto para o Estudo da Guerra revela que as forças russas devem atacar a capital Kiev em até quatro dias. O texto diz que a região está quase cercada e que os russos estão levando suprimentos para essas áreas.
0: E à medida que a invasão da Rússia e Ucrânia se intensifica, os apelos para boicotar o petróleo russo têm aumentado. Pois é,
1: Adelaide, mais de 400 organizações em 50 países pediram aos seus governos que deixassem de utilizar a energia russa. A Comissão Europeia propõe a eliminação progressiva da dependência de combustíveis fósseis russos antes de 2030. Numa análise do mercado petrolífero publicada pelo Instituto de Oxford, para estudos de energia, a Rússia está classificada como o segundo maior produtor de petróleo bruto do mundo, representando 14% da produção total mundial em 2021. Cerca de 60% das exportações vão para a Europa e 35% para a Ásia. Especialistas concluem que só a Europa fornece à Rússia cerca de 382 milhões de dólares por dia em troca de petróleo. Da Europa, um dos países mais dependentes do petróleo, gás e carvão mineral da Rússia é a Alemanha, cuja parcela do gás natural russo no consumo aumentou de 40% para 55%. Também no fornecimento de petróleo, a participação da Rússia aumentou 10 pontos percentuais no mesmo período de 38% para 42%. Devido à guerra na Ucrânia e o receio das novas perturbações do mercado, os preços do petróleo continuam a subir. Na segunda-feira, dia 7 de março, o custo de um barril de petróleo bruto Brent subiu para US 139 dólares, aproximando-se do seu preço recorde de 147,50 dólares, alcançado em 2008. O petróleo bruto Brent estabelece o valor de referência de cerca de dois terços do petróleo mundial. Segundo o relatório do Instituto de Oxford, os analistas esperam este ano um preço médio do petróleo de cerca de 116 dólares por barril. Para além da subida dos preços estarem a beneficiar a Rússia, estão também a ter um impacto negativo nas economias ocidentais. Assim, a procura de alternativas ao petróleo russo, bem como formas de contrariar os aumentos dos preços de energia, tornou-se ainda mais urgente. Uma nação que atendeu o chamado foram os Estados Unidos da América. O presidente Joe Biden proibiu o seu país de comprar petróleo e gás russo. A justificação é que o seu país não pode subsidiar a guerra de Putin. Nos Estados Unidos da América, o petróleo e os produtos petrolíferos da Rússia representam menos de 10% das importações americanas nesse setor.
0: E depois do embargo às importações de petróleo e gás russo dos Estados Unidos da América e Reino Unido, a União Europeia prepara mais sanções contra a Rússia e o presidente da Ucrânia garante que está aberto ao diálogo. O impacto económico destas sanções é o que Dani Samoyan irá analisar agora Eu contigo. Exatamente
1: Adelaide Isabel já estou aqui deste lado para olharmos para esta perspectiva econômica por conta destas sanções que estão a ser aplicadas à Rússia por conta desta guerra, esta tensão que está a desencadear na Ucrânia e nós vimos aqui que crescem de certa forma os pedidos por um boicote à compra do petróleo russo É um apelo de mais de 400 organizações de 50 países que pediram aos seus governos para que parassem de usar energia oriunda da Rússia. Para falar sobre este tema, já tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o economista Egas Daniela a quem profundamente desde já queríamos agradecer aqui a sua presença. Eu iria lançar aqui uma questão que é a seguinte, os Estados Unidos da América já ontem suspenderam, neste caso, todas as as importações, isto é, de petróleo, gás e também do carvão mineral proveniente da Rússia. Qual é o peso do petróleo da Rússia para o mundo em geral? Vamos olhar por cada continente e também de acordo com cada necessidade.
14: Bom, primeiro obrigado pelo convite. Em termos gerais, basicamente a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo a nível mundial se não o segundo ou o terceiro, dos cerca de 100 milhões de barris de petróleo que são produzidos por dia, significa que a Rússia é responsável por 10,7 praticamente a média, costilha este número, o que significa que 10% da produção mundial de petróleo vem da Rússia. E destes, boa parte é exportada, claro, para os países da Europa, mas boa parte vai para a China, cerca de 30% das exportações deste petróleo da Rússia vão para a China. E depois, Estados Unidos, que é o país que está a aplicar as sanções Naturalmente, importa da Rússia menos de 10%. O peso para os Estados Unidos não é tanto quanto os outros países como a China, como alguns países também do leste europeu, assim como a Alemanha, e a Hungria, a Lituânia, aqueles países que geograficamente estão próximos da Rússia.
1: Então, vemos aqui, por conta desta aplicação, destas tensões, vamos olhar também de acordo com as necessidades de cada país, já que existem países que não são muito dependentes, neste caso, destes combustíveis que provém da Rússia. A Ucrânia, neste caso, diz que Caso o mundo continue a utilizar petróleo e gás russo, significa que não é a favor das exceções que visam convencer a Rússia a retirar-se da Ucrânia. A importância do petróleo russo explica, em parte, a demora aqui nos embargos. Eu lanço a seguinte questão. É difícil substituí-lo e, acima de tudo, evitar que os preços do petróleo disparem como está a acontecer neste momento?
14: Bom, é difícil substituir para quem depende muito dele. Os Estados Unidos, conforme fiz referência, não têm muita dependência em relação ao petróleo russo. Talvez explique esta facilidade, entre aspas, apesar de que sempre vai ter custos, esta facilidade de, de suspensão das importações de petróleo e de, outros, e de outros combustíveis fósseis vindos da Rússia. Agora, para os países que dependem muito, mais uma vez, eu fazer referência aos países da Europa que têm uma proximidade geográfica, e tem uma dependência alta em relação ao petróleo, a Alemanha em particular, a Polônia cerca de 60%, a Lituânia cerca de 80%, estes países não têm facilidade de impor essas sanções, pelo menos a curto prazo, sem que encontrem formas alternativas de abastecer as suas necessidades internas. A coisa pior quando vamos para o gás natural, que Exato. tem uma infraestrutura própria em termos de, de transporte. Nós vimos que a Europa é abastecida através de, 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 de pipelines e substituir essa infraestrutura com gás natural e com efeito vindo de outros países não é algo que fazes de dia para noite. O que torna ainda mais difícil a aplicação dessas ações por parte... Da Europa, por mais boa vontade que tenha de o fazer.
1: Mesmo em virtude de, daqui desta explanação, vê-se aqui a procura de alternativas ao petróleo russo, bem como algumas formas de contrariar os aumentos dos preços da energia. Disse ser urgente, apesar da presidenta da Comissão Europeia ter dito que a Europa possui ainda reservas de gás suficientes até pelo menos o fim deste inverno. Esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia, o que é que de facto veio despertar em si a própria Europa? O que que urge-se fazer para não se ter esta dependência em relação uh, a estes combustíveis?
14: Bom, uh, como, conforme fiz referência, por causa da dependência ser um pouco forte, extremamente forte para, em relação à Europa, uh, será difícil fazer uma substituição ah, imediata, principalmente do gás natural. O que pode acontecer, na verdade, é paulatinamente ah, indo-se encontrar fontes alternativas, por exemplo, usar essas energias renováveis para a produção ah, da eletricidade, que na verdade tem como maior fonte de produção na Europa o, o, o gás natural. E para o caso do petróleo, como eu disse, é mais fácil substituir do que o gás, mas é preciso ah, que os maiores produtores, como a Arábia Saudita, a Venezuela, aqueles que produzem e exportam, estejam dispostos a oferecer quantidades no mercado que substituam a, a produção da Rússia para permitir que os preços não subam, pelo menos ao ritmo que nós estamos a observar. Mas se tivermos alguma uh, rigidez na, na oferta, no aumento da oferta do petróleo, o que vai funcionar é a lei da procura e oferta. Limitada a oferta, com maior procura, vai gerar um preço cada vez mais alto do preço de barril. De petróleo no mercado internacional.
1: Mas nos deparamos aqui com uma outra situação. Uma das alternativas, por exemplo, para a aquisição do petróleo e também do gás está focada exatamente no Médio Oriente, que muito bem havia referenciado, mas aqui também não há uma total confiança. Neste caso, que trabalho é que pode ser feito e que responsabilidade também se pode crescer aqui para a África, em, participa... em particular, falo de Moçambique, quando nós falamos aqui da política de produção.
14: Bom, realmente, de facto, é difícil controlar. Abrimos,
1: vemos aqui, de facto, uma nova oportunidade que também vai surgindo para outros continentes.
14: Sim, é uma oportunidade, mas de longo prazo. É uma oportunidade para quem vai saber aproveitar. É uma oportunidade para quem tem, primeiro, hidrocarbonetos, tem, por exemplo, gás natural ou tem o mesmo petróleo, que pode usar para substituir as importações, tendo refinarias internas. Mas, para o caso concreto de Moçambique, Sim. temos gás natural e perspectivamos também ser um dos maiores exportadores de gás natural. Talvez é, é também um uma demonstração clara de que Moçambique precisa trilhar num caminho onde usa o gás natural para poder produzir combustíveis líquidos que precisamos a nível interno e reduzir essa dependência e evitar que, de facto, tenhamos que comprar esta flutuação de preço internacional de, 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 das diferentes commodities que o país depende, principalmente o petróleo.
1: Vamos juntos acompanhar esta peça de reportagem, é mesmo para poder recordar, o presidente ucraniano agradeceu ao presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, por proibir petróleo, carvão e gás russos dos mercados norte-americanos, num comunicado registrado nesta terça-feira, porém foi enviado hoje. Vamos juntos acompanhar esta nota de reportagem.
0: Biden proibiu o petróleo russo e outras importações de energia para os Estados Unidos, pressionando o líder russo Vladimir Putin para interromper o ataque à Ucrânia e mais marcas globais. Biden reconheceu que a proibição das importações de energia russa, que tem um apoio bipartidário, elevaria os preços de energia nos Estados Unidos da América. A Grã-Bretanha disse que pretende eliminar gradualmente as importações de petróleo russo até o final de 2022. A União Europeia planeia reduzir a dependência do gás russo este ano em dois terços. Mais de 2 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e centenas de milhares ficaram presas sem acesso a remédios ou água potável desde que Putin lançou a invasão há quase duas semanas.
1: Doutor Egas, temos aqui, por exemplo, são dois lados, temos o lado das sanções impostas que de facto estão a apertar a economia da Rússia, mas também temos o outro lado que este drama humanitário que neste momento está a viver, estamos a falar de cerca de 2 milhões de refugiados, estima-se que nas próximas semanas este número também possa aumentar, estamos a falar de cerca de 5 milhões de refugiados. Só na Polónia está-se a dizer que já chegaram 150 crianças. É verdade que os outros países que estão ao redor da Ucrânia estão a oferecer a sua solidariedade, mas também esta solidariedade tem um certo prazo. Estamos a falar destes refugiados que terão que viver lá. Existe este drama do mercado do trabalho. Esta tensão, o que é que vai acarretar para o mundo futuramente?
14: Bom, para o mundo e para a Europa em particular. A Europa já viveu um drama de refugiados no passado e está ainda longe de terminar. Se nós olharmos para esta, para, esta recente, para esta recente onda de refugiados, tendo em conta os custos que já foram incorridos no passado, tipo, o FMI estimou 2016 que um refugiado, praticamente por ano, tem um custo de 12 mil euros. Se você multiplica isso por 2 milhões de refugiados, são cerca de 24 mil milhões, ou os brasileiros dizem, 24 bilhões de euros para lidar apenas com esses 2 bilhões que ainda vão crescer. E a Europa no passado já gastou cerca de 9 a 10 mil milhões de euros em refugiados. Significa que terá que duplicar, terá que triplicar ou quadruplicar em função do tempo em que o conflito irá se manter, em função do drama humanitário que se vai criar, claro, em função do número de pessoas que ainda espera-se que aumente. Então, quando muito vai pressionar muito, o orçamento destes países. No mercado de trabalho, nós sabemos que não há flexibilidade, por exemplo, de integração dos refugiados no mercado de, de trabalho, é preciso um tempo de integração. Enquanto não há esta integração flexível, há estes custos que os Estados devem incorrer que mais tarde, na verdade, podem pôr em causa o orçamento, as prioridades desses Estados europeus em termos de lidar com as outras prioridades que eles têm nos seus países.
1: Doutor Egas, queremos agradecer profundamente a sua presença aqui no Fala Moçambique para falarmos do impacto desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para amanhã já está agendado um encontro entre os representantes da Rússia e também da Ucrânia, que vai acontecer, por sinal, aqui na África, na Turquia. Vamos ver o que é que este encontro irá editar e, naturalmente, são notas informativas que poderá aqui acompanhar no Fala Moçambique. Adelaide Isabel. Agora
0: é contigo. É verdade, e convido-lhe a um breve intervalo, mas importa salientar que uma mulher de 53 anos de idade escapa à morte após ser torturada por familiares. Saiba porquê? Logo a seguir. De volta ao Fala Moçambique, uma mulher de 53 anos de idade escapa morta após ser torturada por parentes no distrito de Nicodala, na Zambésia.
1: A mulher encontra-se a receber cuidados médicos no Hospital Central de Climane.
3: Desavenças familiares estão entre as principais do espancamento brutal da Cidadã por cidadãos até então a monte. O filho da vítima afirma que os malfeitores tinham a intenção de tirar a vida da sua mãe Sendo que, a mesma no passado, já teria sofrido ameaças por parte do sobrinho, filho do falecido irmão da padecente.
9: Foi um, pri, um sobrinho dele, o filho do irmão dele, do falecido irmão dele,
3: é que ele pegou numa, na machamba, qual? ele bateu lá na machamba, disse: Você tia, você é quem? É feiticeira. Os milhares terão surpreendido a cidadã por volta das 18 horas no interior da sua residência quando confessionava a refeição da noite. Os golpes foram tão intensos que a mesma acabou perdendo sentido no local. No entanto, o filho da vítima avança aqui. A mesma já terá sofrido algumas ameaças por parte de alguns familiares que teriam acusado de praticantes de feitiçaria. O porta-voz do Hospital Central de Climane, Tomé Balança, descreve como sendo bom o quadro clínico da paciente após inúmeras cirurgias.
4: A paciente veio referida do, de Nicodela no estado grave estava inconsciente, foi vítima de uma agressão eh, violenta e apresentava múltiplas feridas. E, como hospital, devido à gravidade da saúde, foi imediatamente evacuada para o bloco operatório central, onde beneficiou-se de uma cirurgia.
3: A entrada de pacientes vítimas de agressão física, na sua maioria idosos, são relacionadas com a acusação por parte dos familiares das vítimas, por suposta, prática de feitiçaria.
1: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou 368 casos de pacientes recuperados, sendo o cumulativo de 225.864. O país tem 15 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. O Moçambique registrou 9 infecções, todos são da nacionalidade moçambicana. O país tem um cumulativo de 225.159 casos positivos, sendo 224.790 de transmissão local e 369 importados. Moçambique registou um óbito, elevando o cumulativo para 2.198 as vítimas mortais. Moçambique, neste momento, tem 174 casos ativos devido a esta pandemia viral e seguimos com mais
0: notas informativas. Quatro cidadãos de nacionalidade burundesa estão retidos em Nampula quando tentavam entrar no país de forma ilegal.
1: Estes são acusados de tentativa de suborno à polícia. Da pública de Moçambique.
4: vindo do distrito de Romongo, a província de Cacongo, em Burundi, este grupo de cidadãos estrangeiros entrou ao país via Tanzânia. O grupo estava a ser conduzido numa viatura, supostamente deste cidadão moçambicano. Os cidadãos foram interpelados no distrito de Malema e de lá encaminhados à polícia, onde tentaram subornar as autoridades.
5: Já na subunidade policial, o motorista eh, tentou sem sucesso subornar eh, um dos agentes da PRM com uma quantia de 29.800 meticais na perspectiva de dar esse valor e ser solto juntamente com os outros cidadãos, mas isso não foi possível graças ao empenho dos agentes da PRM e foi anexo ao processo mais este crime de, 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 de corrupção e serão processados por esses dois crimes a nível da, da, da nossa subvenção policial e encaminhados aos outros, outros órgãos da administração de justiça para que sejam responsabilizados pelo fato.
4: Nampula tem vindo a ser, nos últimos anos, ponto preferencial de cidadãos oriundos de vários países do mundo, tanto que chegam nesta província à procura de melhores condições de vida. E foi o caso deste grupo de cidadãos burundeses. Estamos aqui para, para procurar dinheiro. Um motorista da viatura que transportava estes cidadãos, confessa ter aceito que chamou de bolada a troco de valores que ainda estavam em negociação. Eu carreguei. Íamos combinar, o senhor chegar, o senhor. Os cidadãos permanecem retidos em Angola enquanto decorrem trabalhos junto das autoridades migratórias para o seu repatriamento.
0: Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 69,44 meticais à compra contra 70,22 meticais à venda. Por fim, a devida sul-africana, o RAND, que está 4,18 meticais à compra e 4,26 meticais à venda. Seguimos com mais notas. Exatamente, Adelaide,
1: alguns vendedores no mercado 38 na cidade de Chimoio dizem estar preocupados com a onda de assaltos e roubo. Mas é uma nota informativa a conferir logo a seguir o intervalo. Até já. Eu falo Fala Moçambique que está de volta e é com mais
0: informação. É verdade, e com alguns vendedores do mercado 38mm na cidade de eles dizem estarem preocupados com a onda de assaltos e roubos.
15: O mercado Francisco Manhanga, conhecido por 38, está a ser caracterizado nos últimos dias por assaltos e roubos protagonizados por um grupo de assaltantes. A situação está a preocupar os vendedores do mercado.
12: Aqui no mercado 38, costumam para falar armazém para esses bares costumam venderem pessoas sacar uns bolsos ambulante quando sai numa macham machambere né costumam me esses machamberes esses negociantes daqui
15: são assaltos nos estabelecimentos comerciais e robos nos armazéns que acontecem à luz do dia estamos num dos estabelecimentos comerciais que foi visitado por supostos bandidos os mesmos ao chegar neste local, espancaram o proprietário da barraca e apoderaram-se de valores monetários avaliados em 12 mil meticais e diversos bens. Atualmente, mesmo de estar a somar prejuízo,
10: porque o negócio não está, portanto, a andar. Primeiro me bateram a mão, daí, ultimamente, é que me espancaram com garrafa.
12: Aqui as, de, as de, atividades já pararam, nós não estamos a fazer mais atividades, nem para a alimentação, não estão a é ver mais dinheiro dentro da de alimentação.
15: O senhor Almeida Santos é guarda do mercado. O mesmo conta que está cansado de enfrentar ladrões quase todos os dias. Eu
12: começou a focar
10: assim. Diz que você está a fugar, vem aqui, vem aqui. Como era sozinho, eu voltou. Depois o outro veio também. Voltou outra vez. Veio aqui. Você vinha fazer aquela nação tanto de roubar. Continuou.
15: O grito de socorro é o que se pede no mercado.
12: à polícia, para, quê? para nos ajudar um pouco. Encontrar-se mais fatores, para, quê? para fazer uma questão.
15: O Mercado 38 é o maior grossista da província de Manica.
1: O comandante da polícia em Cabo Delgado apela a uma maior vigilância aos residentes de Chiuri para fazer face à entrada de terroristas nas comunidades.
3: A cidadã em causa tem a sua casa no bairro Novo na cidade de Climane. Foi durante a reabilitação da sua moradia em que a mesma viu-se impedida de continuar com os trabalhos, facto fato que veio a custar um prejuízo de mais de 50 mil meticais pelas avarias aos seus bens causados pela água das chuvas do domingo último.
12: Toda aquela chuva que estava ali da noite, nós ficamos embaixo das chuvas. Ela explica
3: que se os técnicos é o tinham cobrado valores é para a substituição de chapas que se encontravam enferrujadas permitindo a filtração de água no interior da residência.
12: Imagina se eu estivesse com os meus filhos pequenos aqui dentro. Como é que nós haveríamos de estar? Será que é uma, par, é uma fase humana? E quando dizem dizer, nós estamos aqui, neste momento não tivemos décimo terceiro, não tivemos salário. Onde é que eu entro nesse, nesse assunto para o município? Onde é que eu entro? Quando alguém vem diz dizer, ah, para nós fazermos essa tua obra, deixarmos livre, vai ter que nos pagar 8 mil meticais, não sei quanto. Onde é que eu entro? Eu apenas ganho sete mil setecentos e cinco meticais acha dizer que eu vou tirar oito mil para pagar alguém?
3: a Lourdes, um dos moradores da residência diz não ter percebido as motivações ah, da atitudes técnicas é do que Conselho que Municipal não tínhamos onde dormir à noite passamos na casa de vizinhança aqui. ele nos acolheu passamos toda a noite aí como estão a ver, né? todo o chão está molhado todas as roupas nossos móveis estão aí dentro Televisor, tudo está aí dentro o Conselho Municipal de Climane, sem gravar a entrevista, diz ter tomado conhecimento do sucedido e que oportunamente poderá se pronunciar quanto a atitudes técnicos e decorrem trabalhos
0: inteiros de identificação dos mesmos. E seguimos com mais notas e deste feito o momento de observarmos um breve intervalo da Nissa, nice, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, 31 de máxima, Lixinga, 25 de máxima, Nampula, 29 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com a máxima de 34, Fulmana, 32 de máxima, Xemui, 29 de máxima, Beira, 32.
1: Já na zona sul do país, Vilanculo de Máxima poderá registrar 32. A mesma previsão está para Inhambane, a cidade de Xaxai. E uma potência capital de máxima poderá registrar 34 graus Celsius e uma mínima de 23.
0: De volta ao Fala Moçambique, continuamos já a falar da guerra na Ucrânia o Ministério da Defesa russo postou um vídeo de ajuda humanitária sendo distribuída entre os moradores de uma vila fora da cidade ucraniana de Kharkiv. O Ministério da Defesa disse que os russos entregaram suplementos de comida e artigos de necessidade diária ao distrito de Izum, na região de Kharkiv, para fornecer ajuda humanitária aos habitantes locais. A ajuda humanitária foi entregue às áreas controladas pelas forças russas e retirada da presença de nacionalistas ucranianos. O Ministério da Defesa compartilhou esta quarta-feira imagens de blindados recolocando helicópteros de ataque em ação na Ucrânia. O primeiro vídeo mostra colunas de vários veículos blindados em movimento, com uma descrição que diz a unidade das forças armadas russas. Continua a avançar para seus destinos, bloqueando e assumindo áreas mantidas pelos nacionalistas de defesa territorial durante a Operação Militar Especial na Ucrânia. O Ministério descreveu o segundo vídeo como helicópteros de aviação do Exército. Executaram missões atingindo veículos blindados das Forças Armadas ucranianas. A tripulação do KPA-52 voa a uma altitude extremamente baixa, localizou o alvo, bloqueou e lançou mísseis, destruindo os veículos camuflados.
1: E os sul-coreanos foram às urnas para eleger o próximo presidente do país.
0: O vencedor da eleição vai enfrentar desafios crescentes, incluindo o aprofundamento da desigualidade e o aumento dos preços das moradias que pressionaram a quarta maior economia da África. Como os problemas atuais para os jovens em relação ao emprego e aos preços da habitação são sérios. Votei num candidato que se comprometeu a apresentar contramedidas, disse um eleitor de 33 anos, Lee Sung-jin.
1: Eu falo moçambique, fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no seu jornal. Até lá, fique bem.